0: Iniciamos esta edición de las 5 con una alerta local. Estas son imágenes en vivo de la grúa que colapsó al lado de la estación de la calle Brimmar en el vecindario de Edgewater, provocando la paralización de los trenes de la línea roja, púrpura y marrón de la CTA que pasan por esa área. La grúa cayó sobre líneas eléctricas y un vehículo en la cuadra 1100 oeste de la calle Brimmar. El Departamento de Bomberos de Chicago confirmó que la grúa cayó en el callejón y está en muy mala posición. Empleados de Comet ya están en esa área y en en este momento no se sabe cuánto tiempo podría tomar la remoción de la grúa que realizaba labores de remodelación de la CTA. Más de esta historia a las 10 y a través de nuestra aplicación Univision Chicago. Pasemos ahora a la violencia armada en Chicago y es que un policía fuera de servicio se ve involucrado en un tiroteo en el barrio de Chatham. El reporte de la policía dice que el oficial, de 31 años, estaba anoche en su auto particular cuando alguien descendió de un sedán y empezó a disparar en su dirección. La balacera ocurrió en la cuadra 8300 Sur de la avenida Lafayette sin que el agente resultara herido, solamente sufriera daños su carro. El ofensor escapó del área, pero detectives ya investigan este incidente. Y a quien capturan es a un segundo sospechoso por el asesinato de Sabana Quintero en el barrio de las Empacadoras. Lo tiene en pantalla. Michael Aguirre tiene 26 años y ya enfrenta cargos criminales por la muerte de la adolescente de 14 años el 2 de junio pasado, además de otro tiroteo que no está relacionado con, este, con esta muerte. A fines de junio, la policía logró el arresto de Edgar Martínez, de 17 años, presunto gatillero en el asesinato de Sabana y quien permanece preso sin derecho a fianza. Y también arrestan a un asaltabancos que se ató juegos pirotécnicos al cuerpo para cometer un robo en la sucursal del suburbio de Lombard. El FBI informa que capturó a Jason Bradley de 37 años luego de que escapara en su propio auto, lo cual pues permitió ubicar su hogar en Villa Park. Además, Bradley había enviado una fotografía mostrando los 800 dólares de su robo bancario a su esposa, quien entregó la imagen a los agentes federales. Ocurre de nuevo, tiroteo masivo en una escuela, esta vez en Arlington, Texas El saldo, cuatro estudiantes heridos y el responsable detenido Este incidente se registra un día después de que tres estudiantes resultaran apuñalados en una escuela del oeste de Chicago Investigamos con autoridades escolares sobre los esfuerzos para garantizar la seguridad de los menores en los planteles de nuestra área y esta tarde justamente quisimos darle seguimiento a las denuncias de peleas en las escuelas que muchos padres de familia nos han hecho llegar a través de las redes sociales de Univision Chicago. Sabemos que ante este tipo de incidentes surge la preocupación de que sus hijos puedan verse involucrados o afectados. Mariano Gielis cuestionó a autoridades escolares en Chicago y también sus métodos para evitar que estos actos de violencia continúen ocurriendo. Mariano, ¿qué dicen los expertos sobre este tipo de incidentes? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. La pandemia sin dudas ha generado una nueva serie de desafíos para nuestros jóvenes que se agregan a las presiones clásicas de la adolescencia. Y como resultado, nos dice un experto, no es extraño ver más actos de violencia dentro y fuera de los planteles.
0: Es un montón de presión. Y es un montón de presión que se pone primero encima de la presión normal que los jóvenes, adolescentes especialmente, tienen y viven y sienten como parte de su desarrollo.
1: El psicólogo Héctor Machavansky se refiere al resultado de las nuevas normas de convivencia producto de la pandemia de coronavirus. Estaremos exigiendo mucho de nuestros muchachos entre el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la higiene, los estudios y el desarrollo social, la respuesta tal vez puede hallarse en la gran cantidad de llamados que hemos recibido en nuestra redacción de padres de estudiantes de Chicago y sus alrededores sobre un aparente incremento de peleas y acoso estudiantil. Sin ir más lejos, en el rango de violencia con armas de fuego en planteles educativos a nivel nacional, las estadísticas de la página de internet statista.com son esclarecedoras. En lo que va de 2021 ya se han registrado 170 casos. En todo 2020 habían sido 113, 119 en 2019 y 119. 18 en 2018. De hecho, ayer nomás se reportó una pelea a la salida de clases de la preparatoria Chicago Bulls al sur de la ciudad, que acabó con tres estudiantes con heridas punzocortantes. Los tres se recuperan favorablemente y según la organización Noble de escuelas Charter, a la que pertenece la secundaria Chicago Bulls, ninguno de los involucrados volverá a clases hasta que se determinen sanciones disciplinarias nos tomamos el caso con mucha seriedad y estamos en contacto con padres y alumnos mientras investigamos y respondemos apropiadamente nos contó por medio de un correo electrónico un portavoz de la escuela las peleas o cualquier tipo de violencia no son parte de nuestro compromiso académico concluye el mensaje ¿Qué pueden hacer los padres entonces el doctor Machabansky entiende que lo mejor es aplicar el sentido común
0: una de las cosas más importantes quizás es tener en cuenta y tomar conciencia de que no es cuestión de simplemente empezar a ir a la escuela otra vez. De que entonces todo está bien, todo es normal y no pasó nada. O sea, entonces darles oportunidad, tanto en la escuela como en la casa, para conversar, para, en forma preventiva casi, ¿no? De expresar lo que sienten.
1: Los expertos le recomiendan, en primer lugar, mantener un diálogo fluido con su hijo. Pregúntele cómo le fue a la escuela o cómo se lleva con sus compañeros. Y si ve alguna señal de alarma, pida ayuda. Seguramente en la escuela de su hijo sabrán cómo guiarlo. Desde el vecindario de Warner les informó Mariano Gielis. Noticias Univision, Chicago.
2: ¿Por qué despidieron a la jefa de policía de Joliet? Porque su seguridad es importante para nosotros, venimos hasta este suburbio para averiguarlo ya le voy a contar qué es lo que encontramos.
0: Hay grandes avances en el campo de la salud, incluyendo aquellos que pueden ayudarle a combatir el cáncer de seno hereditario. ¿Cómo saber cuáles son sus probabilidades de padecerlo? Y una comisión civil dibuja un mapa para que los latinos estemos mejor representados en los distritos de Chicago. ¿Qué tantas posibilidades hay de que la ciudad lo adopte? Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Hoy los residentes de Joliet se de despertaron con una sorpresiva noticia, un nuevo jefe de policía interino. Eso luego de que la actual saliera abruptamente de su cargo. Mi compañero Enrique Rodríguez se dio a la tarea de investigar la situación. Enrique, buenas tardes. Este cambio tiene que ver con la investigación que adelanta la Procuraduría de Illinois al Departamento de Policía de Joliet y que hemos venido reportando.
2: Erika, llevamos desde las 9 de esta mañana tratando de averiguar una, o de encontrar una respuesta a la pregunta que nos acabas de hacer. Son las 5 con 11 y las autoridades de Joliet todavía no nos pueden dar una respuesta. Así es que hablamos con un abogado criminalista para preguntarle si este despido, si hay alguna indicación de que pueda tener algo que ver con la investigación del procurador general Kwami Raúl y él nos dice que es muy pronto para sacar conclusiones. Quiero mostrarles las siguientes imágenes porque fue pasadito de las 9 de la mañana que nuestra mesa de asignaciones recibió la notificación del despido de la jefa de policía Don Malek. Inmediatamente la mesa de asignaciones de Univisión Chicago mandó un correo solicitando una entrevista con el alcalde de Joliet. Como una hora después recibimos otra notificación de la municipalidad de Joliet informándonos que Robert Brown es el nuevo jefe interino de la policía hasta que se encuentre un reemplazo. Bueno, llegaron las 2 de la tarde y como no habíamos recibido respuesta sobre la solicitud de entrevistas que habíamos pedido, nuestro compañero Jorge Rodas y un servidor pues manejamos un poquito más de una hora hasta Joliet porque su seguridad es importante. Ya una vez llegando aquí entramos a la alcaldía Fuimos a preguntar por el alcalde para que nos diera una entrevista. Nos dijeron que ya se había ido. Al salir de su oficina me encuentro con el gerente del municipio de Joliet, quien fue el que anunció el despido de la jefa de policía. Lo encaro y le digo que necesito una entrevista que, me, que nos explique la razón por la cual la despidieron y nos dijo que simplemente no iba a hablar al respecto. No nos quisimos dar por vencidos. Caminamos al cruzar la calle al departamento de policía de Joliet y nos dijeron que la persona encargada de la prensa estaba enferma con COVID. Lo cierto es que vamos a seguir insistiendo porque bien lo mencionabas tú, Erika, este despido llega en medio de esta investigación de la cual le reportamos el pasado 8 de septiembre cuando el procurador general, Juanmi Raúl, anunció que iniciaba esta investigación para tratar de determinar si había problemas sistemáticos dentro del departamento de policía de Joliet que estuvieran impidiendo la vigilancia eficaz, segura y legal. Ahora, ¿qué propósito tiene esta investigación? Se lo preguntamos al abogado criminalista Ángel Leal.
1: El motivo de la investigación es para determinar si hay un, un tema de patrones y prácticas que llegan a este tipo de incidentes, de este tipo de, de muerte. Entonces, realmente la investigación se trata de llegar a conclusiones generalizadas y no solamente sobre un solo incidente. Están tratando de entender la situación para prevenir que incidentes de esta naturaleza futuro.
2: Y bueno, como parte de esta investigación civil, el Procurador General ha entablado un número de teléfono y una página de Internet, me voy a poner mis lentes para poder dárselas bien, en donde residentes de Joliet pueden hablar sobre las experiencias que han tenido con el Departamento de Policía de este suburbio. Todo esto es parte de la investigación. El número está en pantalla es el 833-243-1498 y la página de internet también es input.joliet.gov. Tendremos un reporte completo en busca de más respuestas aquí en Joliet esta noche a las 10. Regreso contigo, Erika. Buenas tardes.
0: Gracias Enrique, esperamos ese reporte. Bueno, de regreso a Chicago presentar un mapa con nuevos límites para los distritos de la ciudad esto con el fin de representar mejor a la comunidad latina en el concilio municipal. Un grupo independiente propone que la redistribución contemple 14 distritos con mayoría latina 15 para los afroamericanos y por primera vez un distrito con mayoría asiática. El grupo alega que su plan reflejaría una representación política más acorde con la población actual de Chicago que es el 31.4% blanco, 29.9% latino, 28.75% afroamericano y 6.7% asiático. Preguntamos a la comisión por qué no otorgó a los latinos la mayoría de los distritos tomando en cuenta su crecimiento en la ciudad según los números del censo.
3: Nosotros sabemos que todos quieren lo máximo de los words posible, pero nos, para nosotros y para nuestra comisión lo que es central es tener las comunidades enteras.
0: En los pasados 10 años la población latina de Chicago creció en un 5%, la afroamericana de hecho declinó 10% y la asiática creció casi un 40%, pero su representación política no está reflejada en el número actual de concejales en el Concilio de la Ciudad. Bueno, octubre es el mes de la prevención del cáncer de seno, una enfermedad que padecen muchas latinas. Esta tarde, Natalie Pérez buscó el Consejo Médico sobre el cáncer de seno hereditario, que no tiene que ser una sentencia de muerte, en especial si toma ventaja de los recursos disponibles para detectarlo a tiempo.
4: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Como ustedes saben, octubre es el mes de la concientización del cáncer del seno. Más sin embargo, estamos aquí en la clínica Community First para hablar de los tipos de cáncer que son hereditarios que muy pocas veces se hablan de ellos y precisamente con nosotros se encuentra Mariela Hernández ella es manejadora de estas clínicas muy buenas tardes eh, Mariela cuéntanos cuáles son esos tipos de cáncer que son hereditarios son los cánceres hereditarios se
3: encuentra con las próstatas las mamas eh, endometrio eh, también melanoma eh, y también hay otros diferentes que se encuentran que no lo buscamos normalmente.
4: Mariela, y precisamente hablamos de este programa que ustedes están lanzando por primera vez. Eh, so se,
3: el, el programa se llama Myriad MyRisk. Es un examen de sangre que se saca y se puede detectar cáncer de hereditarios, lo que le estaba
4: explicando. Y precisamente, hablando de la dinámica de una vez los pacientes lleguen aquí uh, a la clínica, ¿de qué tipo verdad, de, de elegibilidad tienen que ser estos pacientes para poder realizarse esta prueba?
3: So, cuando llegan aquí, este, le damos una aplicación donde ellos, ellos llenan toda su historial si tienen historia personal de cáncer y también se, se le pregunta si tienen cáncer en la familia y de ahí, de ahí podemos detectar si el, el paciente uh, califica para este tipo de examen.
4: Y precisamente una vez ya se ha demostrado que la persona sí califica, ¿cuál es el próximo paso al llegar aquí?
3: Soy Ya entonces lo introducimos a la clínica, a donde a, lo, lo sentamos aquí. Y aquí le voy a enseñar, le voy a mostrar el kit, porque es, un, es una muestra de sangre muy simple
4: a, con un tubito de sangre y se detecta todo estos tipos de cáncer. Muy bien. Aquí tenemos a, a una persona que va a ser como si fuera la paciente, a ver si nos puedes hacer una demostración de cómo sí, se claro. proceso. Sí, claro, aquí
3: está mi paciente Anabel, puede tomar asiento. So, ya cuando llegan aquí, ya este, yo le voy a obtener la, o la, la muestra de la paciente Anabel, eh, confirmo su información antes de sacarle la sangre. Aquí le voy a mostrar lo simple que es para detectar esto y para salvar vidas.
4: Y Mariela, para todas las personas que están interesadas en, en obtener más información, ¿cuál es el número a llamar?
3: El número de teléfono de la clínica es el 773-527-5071.
4: Excelente, muchísimas gracias. Y de hecho, para que usted sepa qué tan grande es el problema, un estudio que estuvo realizando recientemente la clínica Mayo, acerca de 3,000 pacientes encontró que uno de cada ocho sí detectó ese gen que demuestra que podría tener un cáncer hereditario. Así que recuerde que la detección temprana salva vidas. Estamos reportando desde la clínica Community First. Les informa Natalia Pérez. Regresamos con más a los estudios.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. para despedirnos tenemos el primer vuelo desde Chicago de mujeres veteranas quienes honrarán en la capital del país. Esta mañana desde el aeropuerto Midway despegó esta misión especial hacia Washington DC donde van a reconocer el servicio al país de estas 93 veteranas de Illinois. El grupo incluye excombatientes de la Segunda Guerra Mundial y de los conflictos de Corea y Vietnam gracias a la organización Honor Flight Chicago por la cortesía de estas imágenes. Bien por ellas y agradecemos por supuesto su servicio. Llegamos al final de nuestra edición de las 5.